0: Maxime média Bem-vindos e bem-vindas ao Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? O programa de hoje é o primeiro de dois episódios sobre o Rio Urucuia. O episódio de hoje vai ser sobre o Rio Urucuia no Grande Sertão Veredas. Esse rio que era o rio preferido, que de certa maneira representava a alma de Riobaldo. Depois, na semana que vem, eu vou fazer um episódio, um programa, sobre a minha ida a Urucuia e o meu batismo rosiano no rio Urucuia. Um episódio sobre como eu me tornei um rosiano. Mas o episódio de hoje é sobre... O Rio Urucuia tal qual ele aparece no Grande Sertão Veredas, tá bom? Um beijo, tchau. Como todos sabem, o protagonista e narrador de Grande Sertão Veredas se chama Riobaldo. De um homem que tem rio no nome, que começa o nome com rio, é óbvio que a gente só poderia esperar uma relação toda especial com rio os rios, e assim é, quando ainda adolescente, a vida do Riobaldo, do menino Riobaldo, com 13, 14 anos, ela vai ser modificada, por um encontro que se dá à beira do Rio de Janeiro, nome que aponta aí para a margem, para a fronteira, para o início, para um recomeço de algo novo, com um menino que, se, que depois a gente viria a conhecer pelo nome de Giadorim, é ali que ele vai fazer a primeira grande travessia, a travessia pelas águas turvas do São Francisco, que na verdade simbolizam as águas turvas do nosso destino na vida, que a gente nunca pode conhecer com antecedência. Ali ele aprende a primeira grande lição de que para fazer a travessia se carece ter coragem. Ora, continuando a vida de Reobaldo toda é marcada, né? Pelo rio, ele vai dizer que o rio São Francisco dividiu a vida dele em duas partes. Se a gente for olhar, na margem direita a gente vai ter um encontro com o um menino, que na verdade é de Adorim. Portanto, na margem direita do São Francisco, ele encontra o seu amor de ouro. E na margem esquerda do São Francisco, ele vai encontrar o seu amor de prata, que é Otacília, com quem ele vai se casar depois da morte de Di Adorim. Mas o rio também tem outro tipo de relação com, com o Riobaldo. A natureza do Riobaldo, ela lembra muito aquela ideia do Heráclito, não é? Daquele rio cujas águas estão sempre correndo e não são nunca as mesmas. E de que nós não podemos nos banhar nas mesmas águas, até porque nós também nos transformamos. E Riobaldo é um homem sempre, sempre em transformação. Tanto que a máxima dele, no sétimo parágrafo do livro, ele já enuncia. Para ele tudo é e não é. O seu caráter fluvial é tão grande que é uma passagem que ele sai a cavalo, querendo fugir, fugir inclusive de Adorim. e um córregozinho, que em Minas é o corguinho, né? um pequeno córrego, um pequeno curso d'água, vai dizer para o Riobaldo, não, <risos> vai falar para ele não atravessar. E Riobaldo obedece. Depois disso, o córrego né, pede a bênção de Riobaldo. É incrível, é como se ele e os rios literalmente conversassem. E hoje a gente vai falar do rio mais importante para o Riobaldo, do rio que, de certa maneira, simbolizava o próprio personagem, que é o rio Urucuia. Né? O rio Urucuia e suas terras altas aparecem já no primeiro parágrafo do livro como um sinônimo de sertão profundo, de um sertão acima de qualquer dúvida, quer dizer, ali era o sertão e ninguém podia achar é, o contrário. É um lugar onde há de tudo, desde fazendões de fazendas, até matas que são ainda virgens, e campos gerais sem tamanho correndo em volta. Então, Urucuia já aparece com uma imagem... De, de distância, de longura e ao mesmo tempo é, de infinito. Esse rio é caracterizado como quase tudo no Grande Sertão Veredas a partir de imagens opostas. Né? Por um lado, nas suas beiras nascentes, o povi canta altinho. Na companhia de outros pássaros, como o Xen o Saci do Brejo, a Doidinha, a gongorrinha, o tempo quente, a rola vaqueira, o bem-te-vi e araras enrouquecidas, né? Com certeza, enrouquecidas de tanto falar, né? De tanto fazendo barulho. Como sempre, em Grande Sertão Veredas e em outras obras do Rosa também, a presença maciça e exuberante de pássaros simboliza a bem-aventurança. Daí Riobaldo dizer, meu, em belo, é Urucuia, paz das águas, é vida. Urucuia também é o rio da cor dos olhos verdes de Giadorim. Para Riobaldo, Urucuia é o seu rio de amor, que ele chama de rio meu e meu rio. Urucuia é tão perfeito para Riobaldo, que ele pensa em se casar com Otacília e morar numa fazenda em Boa Beira do Urucuia, chegando até a imaginar uma conversa que ele acaba não tendo com o Diadorim, com o argumento de que o Rio também tinha ilhas para o Manuelzinho da Croa, de todos o passarinho lindo demais amor, mas Riobaldo mesmo sabia que não ia dar certo esse convite a Diadorim para morar com ele e Otacília, imagina só, e ele comenta, podia ser? impossivelmente. Riobaldo diz também que Urucuia é um rio único, que da mesma forma que ele e Riobaldo é bem diferente. Ele diz, rios bonitos são os que correm para o norte e os que vêm do poente em caminho para encontrar o sol. Isso é muito bonito. né? Urucuia vai na direção do nascer do sol, Urucuia vai na direção da luz, o que é sem dúvida um caráter místico também. A região do Urucuia é chamada de fim de rumo, terras altas demais do Urucuia. O rio tem águas claras certas, mas ao mesmo tempo, rio acima, ou seja, mais perto da nascente, Urucuia tão a brabas vai. Sua região é um ermo dos gerais, e em torno dele beira beiras matas escuras, então Urucuia também tem o seu aspecto sombrio e misterioso. O Urucui, ele diz, é confuso como a vida da gente e sempre vai dar no mar, ou seja, a morte. Ele tem largos remansos, feito a paz, mas é um rio de braveza. Ele está sempre longe e ele é sozinho. Ele não é dado à né, socialização. Urucui é Urucui. É. E há um trecho em que o rio Urucui é descrito como um ser pulsante. Ele diz... Como os rios não dormem. O rio não quer ir a nenhuma parte. Ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo. O Urucu é um rio, o rio das montanhas. Recebe o um encharcar dos brejos, verde a verde, veredas, marimbus. A sombra separada dos buritizais. Ele recolhe e semeia areias. O Urucu é como um núcleo de vida. Recolhe e semeia areias. Mas não é qualquer areia. Tudo no Urucui é diferente e é melhor. A areia é mais fininha que há, que é a que o rio Urucuia rola dentro de suas largas águas quando das chuvaradas do inverno. Outra passagem de conteúdo aparentemente esotérico. O Urucu, ele vem, claro, entre os escuros. Então, em meio à escuridão da ignorância a gente tem a clareza do Urucuia e Riobaldo é lá que ele queria formar uma cidade da religião lá nos confins do Chapadão nas pontas do Urucuia e ele repete o que é raro no rosa queria ver ainda uma igreja grande brancas torres reinando de alto sino no estado do Chapadão a natureza também dá indícios de que o é um ponto mágico do sertão de Guimarães Rosa. Isso aparece até nas flores. A flor de Caraíba Urucuã. roxo, astrazado, que remete ao astral, um roxo que sobe no céu. Então, a gente tem o contato da natureza do Urucuia com o céu. Um rio nascer de altas montanhas não é nada excepcional. Mas reparem nos trechos. O Kipes pergunta a Riobaldo se Urucuia não é o meio do mundo. O meio do mundo remete ao ônfalos, ao umbigo do mundo, que os gregos acreditavam estar no seu templo mais sagrado, que era o templo do oráculo de Delfos. Sem dúvida que isso não escapou ao Guimarães, quando ele falou que Urucuia era o centro do mundo. No Urucuia houve matas sem sol nem idade, ou seja, matas eternas. A mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo. Olha aí, Urucuia se agigantando. É uma região em que a serra esconde a lua, em que a serra corre torta e faz ponta, como se a serra também se movesse. É óbvio que os homens vindos dali do Urucuia, tem que ser diferente. Os cinco humanos do Alto Urucuia, convocados por Zé Bebelo no seu retorno ao sertão mineiro, falam pouco, mas são terríveis guerreiros. Tem até gestos próprios, como coçar a barriga com as costas dobradas na mão. E há um indício de poderes mágicos quando que se diz o urucuiano conversa com peixe para vir no anzol. Como um todo, o Urucuia representa algo mais elevado, espiritual, os altos bons, diz Riobaldo. E é para lá que Riobaldo tem vontade de ir ao se tornar chefe, ver o rio meu beber em beira dele um demão de água. Ah, e essas estradas de chão bem branco, que dão mais assunto à luz das estrelas, novamente a relação da terra com o céu. É por isso que a ideia da perenidade, da eternidade do rio, conforta a Riobaldo ao pensar no seu fim. Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o Urucu está sempre. Ele corre. O rio é eterno. Para um homem que tem no rio no nome, a identificação com o rio é uma estratégia de imortalidade. Esse foi o programa de hoje, e aí vocês sabem por que, que esse podcast se chama Urucuia. Tá bom, gente? Um beijo! Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como, conforme eu já havia dito, o programa de hoje é sobre Urucuia, sobre o Rio Urucuia no Grande Sertão Veredas e sua ligação com o Rio Baldo, né? com a vida de Riobaldo. E o próximo programa eu vou falar sobre a minha relação com o Rio Urucuia. De como em 2016 eu me tornei um rosiano, me batizando nas águas do Rio Urucuia. E também vou contar para vocês de um projeto é, que eu estou pensando em fazer no Urucuia. E eu gostaria que vocês é, ficassem sabendo. Quem sabe mais para frente pudessem até me ajudar. É isso, gente. Um beijo então. Nós nos vemos no programa da semana que vem. Agora vocês vão ficar com a linda música, com o o meu amigo Alex Rocha e a Joyce Cavalhares, Tá bom, gente? Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Quinta dormindo acordares Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando o os olhos pintais Passar em chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria